0: Muy, muy bienvenidos sean nuevamente a este espacio, en este canal de podcast Que reanuda sus actividades después de un tiempo Que tengo que decir que sí si fue un largo tiempo, fue como una falsa pista de decir eh, Vamos a, a retomar lo que son los podcasts. Y sí, el día de hoy no van a ser videojuegos No, lo siento mucho, déjenme disculparme con ustedes el día de hoy no habrá, hoy no habrá ni Rodolfo, ni Juaneta. Y no porque no quiera, sino porque hemos tenido algunas dificultades técnicas con esto de, de realizar un podcast a larga distancia. Y más cuando un servidor un, un amigo de ustedes eh, cuenta con fallas técnicas en su con su proveedor de internet. Estoy próximo, eh, de verdad, espero que sí Estoy próximo a, a arreglar esta situación Pero eh, no me gustaría entrar más en detalles con esa situación ¿no? Eh, estamos con un formato más corto Y un poco más dinámico Porque pues, eh, el único que está hablando en este, en, en este episodio Soy yo, obviamente Yo, su servidor, Roberto Carlos Márquez García y, oh, pues, simplemente pueden llamarme a Rob Entonces, eh, estamos en este formato eh, Corto, nuevamente De hecho, ya había hecho uno así eh, Si no la han visto, si no la han escuchado eh, De hecho, hablamos un poquito de lo que fue Daft Punk Después de la noticia de que se separaba Y para mí, digo, no fue como una noticia devastadora, ¿no? Pero, pues, sí, fue... Fue significante, fue significante en mi vida. Pero bueno, así como estamos recordando ciertas fechas y ciertos eh, episodios anteriores, hoy vamos a platicar, porque hoy en especial, eh, es el nacimiento de una persona que nos dio varias cintas interesantes a través de, 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 su, de su línea temporal, de su línea de tiempo. Este grandioso director, este eh, guionista y productor y además fotógrafo, Stanley Stanley Kubrick. Sí, vamos a hablar de Stanley Kubrick porque hoy es su su cumpleaños. Este sería como uf, 1928. Serían como 90 y 92 años más o menos 92, ajá, más o menos es 93, 93 años estaría cumpliendo el día de hoy eh, Stanley Kubrick eh, Una aproximado. La verdad hice la, la cuenta mentalmente y estoy así como de uh, Si sí será 93 Pero eso eh, lo, lo podemos descartar no Pero sí, eh, estamos aquí principalmente ahora para hablar de Stanley Kubrick Que, que sin lugar a dudas es uno de mis eh, directores favoritos en cuestión de películas y también en cuestión de, eh, de, pues sí, principalmente de películas. <risas> sí, estamos hablando principalmente de Stanley Cook. Bueno, vamos a hacer un, un par de aguas aquí porque no me gusta esta parte, pero lo demás ya podría ir saliendo poquito a poquito. Ok. Y pues vamos a hablar de sus, al menos me gustaría platicar un poco más de sus películas De las películas que más me han gustado, de las que he visto eh, Todavía me faltan algunas, eh, podría nombrar algunas en estos momentos Pero me gustaría hacer un pequeño, vamos a enfocarnos en cinco películas Cinco películas y para que ya no... Tomar mucho más tiempo del que sea necesario Porque este es un formato corto Y no eh, vamos a platicar Extensamente de cada una de las películas Tal vez sea eh, Tal vez sea tema para otro podcast eh, un podcast en la que nos encontramos reunidos más personas no solo yo, para que puedan eh, checar su punto de vista eh, este formato es, será corto porque también no me gustaría redundar mucho eh, en el tema y además de que eh, pues mi opinión eh, solo es una opinión y pues ustedes también pueden ir formándose su criterio ¿no? pero sí eh, de las películas que he visto de Stanley Kubrick Híjole. Y ahorita yo me puse solito el, el reto de nada más decir cinco películas de, de Stanley Curry. ¿Podría hablar de un chingo? ¿Podría hablar también de las que no he, no he visto como la de Doctor Strangelove? De hecho no he visto Lulita, Tampoco Espartaco. Ni la de Doctor Strangelove. But... But... Vamos a hablar, vamos a enfocarnos simplemente en cinco películas, cinco películas. Y uy, uy, tengo que pensar muy bien esto. Sí, 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 sí. Es que, híjole, creo que no podría hablar solo de cinco, pero bueno, vamos a tratar, vamos a tratar. ¿Cuáles son esas cinco? ¿Cuáles serían esas cinco películas o las mejores cinco películas para mí de Stanley Kubrick? Eh, esto me lleva a pensar desde la primera hasta la última. Pero no voy a mencionar cuál es la primera. Aunque podría... Pero no lo haré. Ok. Ajá. Va, va, va. va, va. Ya tengo las cinco. Ya, ya tengo las cinco. Después de meditarlo y pensar un poco. Ya tengo las cinco películas para mí de... Que representan mejor mi gusto por Stanley Kubrick. Y en el lugar número 5 yo pondría a lo que es Cara de Guerra. Cara de Guerra. este O Full Metal Jacket. Esta película. Uf, qué, qué peliculón. La verdad me gustaría volverla a ver. Porque ya tiene bastante tiempo que la vi. Pero... Pues de qué trata. Me parece que están en Vietnam. Sí, es sobre la guerra de Vietnam. Y es otra guerra, ¿no? Es una película de guerra de Stanley Kubrick. Que de por sí ya había retratado o de, tratado de, de mostrar en alguna de otras películas esto. Pero aquí lo da de una manera muy cruda. Y pues la verdad te mete mucho en la psique de, de los personajes. Y creo que de las primeras escenas que hay en cara de guerra, este, este actor que me encanta Cómo, cómo se desarrolla en las películas y en las series, Vincent D'Onofrio, que, que hace, la verdad ya no recuerdo el nombre de los de los personajes, pero eh, este, este personaje característico es el chico gordo que se enlista en, en el ejército y bueno, no, no me gustaría dar como spoilers acerca de esta, de esta escena de cara de guerra Pero sí, es una escena, en una escena bastante cruda Porque termina, termina con un suicidio y un asesinato Está bastante buena, está bastante buena cómo se desarrolla esta parte Y desde ahí te, te da el tono de cómo va a estar toda la película Pero sí, yo creo que pondría en número 5 lo, lo que es cara de guerra de Stanley Kubrick Excelente película, de hecho, de las cinco que voy a decir, pues no tengo ninguna duda O sea, eh, tal vez a la, todas las pondría en un primer lugar en, en su debido momento Pero pues si no tengo otra manera de, de, de hablar de estas películas No las vamos a poner en un lugar, ¿no? Pero eh, pues así, así así ya lo platicamos, así quedamos en el acuerdo Y órale, va, ahora me, me chingo, ahora me chingo Y pues bueno, después de lo que es cara de guerra en el lugar número 4 y de verdad que me costó mucho trabajo ponerles este orden así de rápido eh, pero yo lo pondría con Odisea del Espacio 2001 Odisea del Espacio que también tengo que ver la segunda parte mm, creo que es 2000, 2010 no, no me acuerdo eh, no me acuerdo cómo se llama la película pero es la segunda parte de Odisea del Espacio, que dicen que, que es una muy buena segunda parte. Que está como en mis listas de pendientes. Mi lista de pendientes para poder ver después. Pero sí, Odisea del Espacio. Uf, no ames. Esta es de las mejores películas en efectos especiales que tiene Stanley Kubrick. De hecho, es una película de los 60s. Tampoco recuerdo muy bien el año. Pero se desarrolla en lo que es el, pues, el espacio no es, es odisea en el espacio Pero es una película bastante compleja, pesada Porque deja las, las ideas a la imaginación No te concreta o no tiene una línea donde te diga qué está pasando Y de, de hecho es una película bastante larga Creo que está, dura más de dos horas Pero eh, yo la verdad al principio que eh, traté de verla en sus inicios no la pude... No pude conservar mi atención en ella. Eh, tiempo después fue cuando... Eh, gracias a una amiga que, que, que la vi con ella. Fue como de... ¡Wow! Esta película está bastante buena. Bastante merecedora. De estos efectos. Porque la, la verdad es... Los efectos especiales parecen efectos realizados recientemente. En el 2000, el 2010. Y pues es una película... Hecha en 1960, en los 60. Entonces sí, es como bastante... Pues no me imagino cómo, cómo hubiera sido ver esa película en el cine en esa época. Pero sí es una, una película bastante bien hecha. Eh, y principalmente cómo se manejan todos estos efectos en, de, del espacio. ¿no? Por eso dicen que Stanley Kubrick eh, produjo lo que fue la, la llegada a Luna. Algunos dicen, este es como un dato curioso de Stanley Kubrick, que dicen que él produjo lo que fue eh, eh, de Estados Unidos el, la transmisión de llegada en la luna, pero bueno, eh, ahí podríamos también audiciar el espacio 2001. Sí, la verdad, la verdad, audición en el espacio es una pff, película bien cabrona Tienes que tenerle paciencia eh, Saber que, que te vas a meter a, a lugares oscuros Pero que, eh, que en algunas de sus confusiones eh, dentro de la historia Porque la verdad no está como muy bien o sea, eso es lo chido de la película que te, eh, eh, tanto el principio como el final te los deja como muy abierto Y no, no como algo tan definido Pero pues habla sobre la existencia, sobre la creación y cómo fue desarrollándose el ser humano a través del tiempo Y, y cómo eh, puede trascender después de, de, de una era sin, sin un ser humano ¿no? Es como algo, una síntesis más por mi perspectiva, como más mi, mi, mi manera de pensarla Pero sí, la verdad, sí Además que dentro de la historia que, que es como más lineal, un poquito más entendible Pues sí, está esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo maneja este Stanley Kubrick todas estas cuestiones de ciencia ficción este El espacio, el, los extraterrestres, la existencia eh, ...la inteligencia artificial... ...y que, pues bueno... ...aquí nos entra un, un personaje bastante... ...bastante... ...bastante... Eh, un, ...no sé si decirlo humano... En, en, un, ...en una parte podría serlo... ...creo, pero este... No, ...¿cómo se llama? Hal... ...este Hal, la máquina... ...que... ...que, que, que, que es la, la nave espacial este Hall sí es bastante y que también ya hicieron una pared de los Simpsons pero pues bueno que, 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 que no ha hecho los Simpsons ¿no? que días no han hecho los Simpsons de, 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 de grandes películas y que también podemos ver esto en, un, en una casita del horror pero sí esta película de audición el espacio 2001 es una maravilla no creo que sea para todas las, las personas la verdad porque yo también al principio tuve mis reservas de verla porque si sí es pesada pero la verdad vale muchísima la pena si sí, para mí es como de las grandes películas que, de ciencia ficción de Stanley Kubrick ¿no? y vamos a pasar con la tercera la tercera propuesta que tenemos el día de hoy uy 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 de verdad que, que me costó trabajo ponerla en este en este en este puesto pero pues y ahí tengo mis películas ¿no? que, que ahí están y, que no las voy a mover Y pues aquí tenemos eh, Nuestra siguiente selección Dentro de lo que es el mundo Kubrickiano Es Eyes With Shoot Ojos bien cerrados eh, La última, de hecho es de La, la última película producida eh, La última Y dirigida Por Stanley Kubrick Después murió, de hecho No, no, no vio su estreno Murió antes de que se estrenara esta película Pero wow Es una excelente película De hecho está basado en un libro Que se llama Relato soñado Y que la verdad también Tuve que leer Y de, en serio es, es de las pocas películas que puedo decir Que está fielmente adaptado Casi fielmente adaptado eh, En toda la estructura De la película eh, El libro se desarrolla en 1800 y cacho o sea, ni siquiera hay ninguna modernidad o comodidad tecnológica que goza esta película que fue creada en los noventas este, pero aún así lees el libro y es como si se fueran, eh, puedes ver proyectada allí la película en tu cabeza, ¿no? entonces sí, es una excelente adaptación del libro, eh, aunque el libro toma un poquito más eh, esta dualidad entre la chica y el el hombre este matrimonio no que, que, que los toma a los dos como partida Y en la película no En la película toma más a la chica A través de sus fantasías eh, Y el hombre eh, Obsesionado con, con La imagen de esta fantasía Que le cuenta a la chica Entre Entre rencores Entre tribulaciones Entre deseos eh, Pues esta chica se se desinhibe y le cuenta su sueño que, que, que la ha estado perturbando eh, sexualmente. Joder, hay que decirlo porque esta película es bastante sexual. Y, pero de, to, de todos modos es una fantástica aventura. ¡Una fantástica aventura! Pero sí es una aventura muy eh, intrigante. No sabes lo que va a pasar, no sabes en lo que se está metiendo el chico. Eh, pero bueno, su, la trama principalmente trata de un matrimonio. Un matrimonio que ya tiene años, eh, ya tiene una niña de, me parece, de 8 años más o menos. Es un matrimonio bien acomodado económicamente. Eh, el chico es eh, médico, es doctor, tiene su propio consultorio y la chica, no recuerdo qué, qué es lo que hace, pero creo que es, es este curadora, no recuerdo bien. Y pues ellos se manejan en lo que es alta sociedad, por así decirlo, eh, pero empiezan a tener problemas maritales, este, en la que la chica tiene un sueño, de, de, de hecho por eso se llama así el libro, Relato Soñado, la, la película se llama Eye Witches, Ojos Bien Cerrados, eh, que tiene algo que ver con la parte de los sueños y cómo, cómo interpretas o cómo te dejas llevar por un sueño, ¿no? Y pues la chica le cuenta toda esta situación, ¿no? De eh, que te ha tenido una fantasía, eh, este sueño constante de, de, de hacerlo con un, con un militar. Y, pero el contexto en que se desarrolla toda esta situación de cómo se lo cuenta, pues, pues tiene que ver mucho con también el chico que es bastante coqueto y, y atrae a bastantes chicas, ¿no? Y su esposa también entra como en esta parte de celos, eh, de saber, pues... Y también cómo ha sido su matrimonio ¿no? Entonces como que falta esa, esa pequeña chispa Que, que encienda todo y, y se olvidan de los demás De hecho la, la película termina así Pero eh, con esa conclusión que, que debieron haber hecho desde el principio Pero que no se pudo consumar ¿no? Entonces no voy a dar como muchos eh, detalles Pero esta película sí es, es también una, una recomendación Y que es necesario ver de Stanley Kubrick Segunda, segundo puesto, segundo puesto, uh, estas dos películas, este fue, fue como, ay joder, no, 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 que de hecho por un tiempo, en mi, el segundo puesto que, bueno, en estos momentos el segundo puesto que, que le estoy dando a esta película, al principio para mí fue la, el primer puesto, pero actualmente el primera posición me ha ganado bastante por por la otra película que salió, ¿no? Y que la complementó, y que la verdad el libro no me gustó, el final, eh, puedo decir, y puedo estar eh, totalmente de acuerdo con, con mi amigo Abe, en ese, entonces, en, en, en ese entonces que hicimos el podcast alguna vez, pero creo, creo que no hablamos en podcast, de, más bien que hablé con ese güey acerca de lo que es el, el escritor... Eh, ay, ¿Cómo se llama este güey? Otra vez ¿cómo, ¿Cómo se me va olvidando todo esto? Stephen King Sí, este, el escritor Stephen King Que la verdad Tiene muy buenos relatos Pero la, no termina bien sus historias Como que está muy forzado Como que la verdad no te la crees Como que toda la trama que realiza Se, se, se derrumba con, con un giro todo Torpe hasta Puedo decir torpe, incrédulo, ingenuo Y Creen que los demás así vamos a tragarnos Esa historia, pues no, la verdad no eh, Eso pasa en su, la mayoría de sus libros Pero bueno eh, el segunda, La segunda posición está Para la naranja mecánica Ay, el soundtrack este, Todo se maneja Cómo se maneja esta, esta historia Que es acerca de los drugos De una banda de chicos La verdad es como Un, un, un tiempo Pues futurístico creo que sí lo menciono de hecho el libro eh, no recuerdo bien quién lo escribe pero está basado en un libro ¿verdad? como la mayoría de sus historias pero eh, pues sí el, el, lo que no luego me gusta el, que hace Kubrick es este, estos finales no al principio con, con el, el primer puesto que voy a hablar más adelante eh, no lo entendí al principio, de hecho el, el libro el, el final me encantó y ahí sí me enojé con Stanley Kubrick y decía, ¿por qué cambias el libro? Pero después de que vi la segunda película, pues ya, bueno. Estamos hablando de la naranja, naranja Mecánica. Eh, no he leído el libro completamente, pero sí, he, sí, he, sí, he, sí he le he dado un review a lo que es el libro en sí, ¿no? Y el libro de la Naranja Mecánica, la verdad, pues termina totalmente diferente a lo que termina la película. O sea, lo, no lo concluye Y la película termina como En una... Par ah, no, sí, sí leí el libro <ríe> Sí leí el libro Otra, Otro dato de que no recordaba Pero sí Este... Ya recordé eh, Termina, el libro termina Con la lección de Alex eh, De hecho Se hace un ser eh, Funcional Ante la sociedad Pero bueno ya estoy revolviendo mis ideas nuevamente La naranja mecánica ¿De qué trata la naranja mecánica? Eh, pues de estos eh, De esta pandilla de drugos en una época Post, post futurista La verdad no, no, no recuerdo en qué época se, se desarrolla, solo sé que es el Reino Unido Y este, Pues estos chicos en la vida viven así eh, Creo que tienen como 18 o 10 Sí, me parece que son 18 años Creo que Alex es el más, más Joven de todos los drugos y él es el líder y Alex es como un chico pues sí un adolescente que, que vive entre drogas eh, sexo y, y y permisos de sus padres que no tienen ninguna ninguna autoridad ante él pues hace lo que quiere y pues de eso trata como toda la película no de, de la de la ultraviolencia eh, de ...como el chico nada más trata de buscar... ...estas experiencias... Eh, ...a costa del, de, de la violencia... ...y el sufrimiento de otras personas... ...y al transcurso de esta película... ...le hace daño a diferentes personas... ...que igual... ...en su momento... ...se... ...se cambia la perspectiva del chico... ...de hecho... ...es este... ...ingresado... ...y entra en un programa... ...para poder este... ...readaptarlo a la sociedad... ...y eliminar la violencia que hay en él... ...pero... Eh, de hecho, esto es como la premisa de todo, el, el, tanto del libro como de la película, ¿no? ¿Cómo puedes tú este, manipular o eh, condicionar la, la, la conducta de una persona para erradicar la, la violencia, ¿no? Pero eh, sobre qué punto lo estás erradicando. Pero pues tampoco me gustaría dar muchos detalles de la película, es mejor que la vean, la neta. Eh, pero si sí, es una obra de una obra de arte esta película. La verdad, el final ya no tiene mucho que ver con el final del libro. El, el final del libro eh, es, eh, en este, en el final del libro ya Alex se puede readaptar por iniciativa propia, no por ningún acondicionamiento. Eh, de hecho, ya tiene una familia, eh, se encuentra otra vez con sus amigos de, o bueno, sus sus, sus miembros drugos. Y puede, puede, de verdad puede ma mantenerse otra vez. Ese fue como el final del libro, que, que sí es posible eh, reinsertarse entre la sociedad, pero por iniciativa propia y por la experiencia que has vivido y porque quieres otras cosas, ¿no? Y en, en la película, pues, eh, de hecho, el final es, es muy claro. Eh, este Alex vuelve a tener estos sentimientos sin, ningún, eh, sin ninguna consecuencia. Y pues se ve otra vez eh, se, se, se dice de manera Muy No tan implícita que, que Vuelve a ser el chico que tenía Estos pensamientos recurrentes de violencia no Pero bueno, el primer lugar eh, De las películas De Stanley Kubrick Que pues la verdad ya tiene Un, un bastante un, un valor bastante Enorme eh, Para mí es El resplandor eh, a mí me gustan mucho las películas de terror. De hecho, cuando era niño, él le tenía pavor a estas películas. Pero con el tiempo, pues vamos superando ciertas cuestiones. Y yo creo que también El Resplandor me gusta porque es, un, es, es algo superado no, eh, acerca de mi niñez. Eh, y también tiene que hablar, eh, ver mucho con lo que es eh, la historia ¿no? de un niño que supera sus miedos, eh, que es un hotel. O sea, ¿qué, qué puedo decir del Resplandor. Eh, la verdad, también leí el libro. El libro también me gustó bastante en, en, al, al momento de leerlo. Entiendo por qué Kubrick no hizo una adaptación fiel al libro. Eh, también le aplaudo lo que es su versión, cómo quiso pues darle su, su su punto de vista a lo que es la historia de, de del Resplandor, de todas estas cuestiones, que también este Steve King quiso darle el libro Pero que la verdad no, no pudo concluir bien Y la segunda parte es Doctor Sueño Que la verdad también leí el libro Y el, y el final es... Eh, es una basura eh, Empieza bien y termina mal eh, Afortunadamente en la película no lo hacen así eh, De verdad aplaudo al director que, que combinó tanto el final del primer libro con este pues la, la, la el, el, el final de la segunda película de Doctor Sueño, ¿no? Entonces sí está muy bien hecha. Siento que la película está muy bien hecha. El, el segundo libro no. El, el libro no, no me parece que sea eh, muy buen material para terminar esa historia. Pero sí, ¿De qué trata el resplandor? Hasta que leí parte de lo que es eh, Doctor Sueño y, o, y también vi la película, porque eh, vi al principio la película como que eh, engancha muchas estas cuestiones que eh, al ver el resplandor no entiendes, ¿no? Y en, y en Doctor Sueño, pues te lo, te lo explica perfectamente y te lo va des, desenvolviendo. Pero se supone que es un niño, un niño que nace con ciertas características. Eh, que no todos tienen, que pueden percibir, eh, esta, este, por eso se le llama el resplandor. De hecho, Dick Halloran, el, el cuidador del hotel al que su papá está, está como guardián, porque pues, perdió su empleo por alcohólico y de hecho está este, en AA, no, ya no está consumiendo, pero pues esos mismos problemas lo trajo al, al, al hotel. Y se supone que el hotel tiene como una carga bastante... Se supone que está vivo el hotel. Eh, en el libro del esplendor lo muestran como un ente. Un ente que puede vivir a través de las personas que habitan en él. Y que recurre a la energía positiva de las personas. Pues eso lo devora, ¿no? Pero en especial de Dani, Dani que es el niño. De hecho, el, el libro habla más de Dani como... Personaje principal, el niño de, de, de la historia, y la película de Resplendor se centra más en lo que es Jack, el papá de Danny, Danny Torrance y Jack Torrance, y así como su, su esposa, ¿no? Pero, pues, de eso trata la película. La película trata, se enfoca más en lo que es este este Jack, eh, de su vida, de, también muestran a Danny. Y cómo eh, puede manejar esta energía que, que habita en él llamada resplandor. Y que él lo conoce como Tony. Su amigo Tony imaginario. Pero pues eh, es una, una historia... Pues a mí, ya ahorita analizando no es tan... O sea, la manejan de terror pero es más de suspenso. Y y me gusta mucho eh, cómo manejan esta otra película del Doctor Sueño porque es un complemento de Resplandor y la verdad eh, creo que me, me quedaría más con las películas que con los libros al menos con el primer libro sí me quedo pero el segundo ya no el segundo ya es como puro material y pues si nada más hablamos de las películas pues sí, es, es, sería una muy buena opción ¿no? pero bueno eh, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy, que ya era necesario retomar esta, esta modalidad, este podcast, y que pues hoy no hablamos de, de videojuegos, <risa> hoy hablamos un poquito más de, de cine, de libros, eh, ciencia ficción, guerra... Eh, historia. De hecho, si, si, si vemos este Stanley Kubrick, es un director bastante eh, polifacético, Tiene, todas sus historias eh, son ah, bastante interesantes y no, no tratan sobre la misma cuestión. Tenemos Odisea del Espacio, Resplandor, La Naranja Mecánica, Ojos Encerrados, eh, Cara de Guerra, que todas estas películas, y además hay más películas todavía, que que aborda y que se mete mucho en este mundo cinematográfico en cualquiera de sus versiones. Eso es lo chingón de Stanley Kubrick, que es muy dinámico y adaptable. Pero bueno, eh, terminamos este episodio del día de hoy. Eh, muchas gracias por eh, tomarse un poco de tiempo para escucharlo, para retomar estos, estos, estos canales que, que tenemos aquí por el podcast. Y eh, pues esperemos que la próxima vez también tengamos otra, otra pequeña inclusión en este pequeño formato pero que ya veremos más adelante que tengan y que pasen una excelente semana